0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le LSST n'est pas le plus grand télescope du monde, loin de là. Mais c'est peut-être le plus innovant de tous les grands télescopes actuellement en cours de fabrication. LSST est l'acronyme de Large Synoptic Sky Survey et comme son nom l'indique, il a pour but d'imager la totalité du ciel austral. Le LSST va ainsi scanner le ciel en continu à la recherche d'objets évoluant rapidement temporellement, comme des supernovas ou des étoiles variables par exemple, ou spatialement des astéroïdes. Le LSST pour pouvoir scanner tout le ciel austral en l'espace de seulement trois nuits, doit pouvoir posséder d'une part un très grand champ de vue et d'autre part une mobilité de ses miroirs très aisés, mais aussi une très grande luminosité. Dans notre jargon, ça signifie un rapport focal sur diamètre f sur d le plus faible possible. Il doit pour cela avoir une très grande distance focale et en même temps être très compact. C'est pour répondre à ces contraintes que les ingénieurs ont pensé à appliquer une formule très particulière pour ce grand télescope. Utiliser non pas deux miroirs, comme c'est généralement le cas sur des formules de type Newton ou newton cassegrain mais trois miroirs dont deux sont situés sur le même bloc de verre. Il s'agit d'une formule optique de type Paul Baker, euh, avec un rapport F sur D qui est égal à 1,23 seulement, ce qui procure une luminosité exceptionnelle. Cette pièce optique tout à fait étonnante vient tout juste d'être terminée la semaine dernière dans un laboratoire en Arizona après un polissage qui a duré 6 ans sur ce bloc de verre qui avait été fondu en 2008 puis laissé à refroidir pendant de longs mois avant le début de la phase de polissage. Ce double miroir est appelé M1-M3 car il contient de fait le miroir primaire M1 et le miroir tertiaire M3. M1 est un grand anneau de diamètre maximal de 8,4 mètres hein, tout de même qui contient donc en son centre le miroir M3 de courbure plus importante et de diamètre de l'ordre de 3 mètres lui-même percé en son centre. Ce bloc de verre de 22 tonnes sera ensuite recouvert d'une couche métallique réfléchissante pour devenir un véritable miroir. Le miroir M2 est lui aussi percé en son centre pour laisser passer la précieuse lumière vers l'imageur, situé en partie supérieure, et muni d'un capteur de 3,2 gigapixels. La conception originale de, du LSST, que ce soit dans son système optique ou son système optoélectronique hein, de production d'images, est entièrement dédié à l'imagerie à très grand champ. Chaque image produite par le LSST couvrira une zone de 10 degrés carrés, l'équivalent de 40 pleines lunes. Malgré cette avancée majeure dans le projet, qui est l'arrivée de la pièce optique principale en fabrication depuis plus de 6 ans, ce n'est qu'à l'été dernier que le National Science Foundation américaine a débloqué le gros du financement pour le LSST. 473 millions de dollars. Et ce n'est que ce mois-ci que le Department of Energy a, lui, débloqué les fonds dédiés à l'imageur. 168 millions de dollars. Les premiers développements de conception du LSST avaient été portés par un consortium associatif regroupant près de 40 universités, mais pour le double miroir M1M3 et le secondaire M2, c'est un financement privé qui a pris le relais où on y trouve de multiples fondations philanthropiques, comme par exemple la fondation de Bill Gates, eh oui, qui a donné 10 millions de dollars, ou encore la fondation Charles and Lisa Simony for Arts and Science, qui a donné 20 millions de dollars. Jusqu'à cette décision de financement de la NSF à l'été dernier, de sérieuses incertitudes régnaient encore sur le LSST, avec l'éventualité de devoir conserver un grand miroir hors du commun dans un hangar durant des décennies en attendant un nouveau projet. Mais bon les incertitudes sont désormais derrière nous, le miroir MN3 ne devrait patienter que quelques années supplémentaires dans un hangar de l'aéroport de Tucson avant de voir ses premiers photons astrophysiques. Le LSST devrait être mis en service en 2022 sur le Cerro Pachon, une montagne des Andes chiliennes spécialement aménagée pour l'accueillir. Des dizaines d'années d'observation et des pétabits de données seront alors à la disposition de milliers d'astrophysiciens. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Et restez à l'écoute. www.sasepasselao.fr